0: Fine, wollen wir anfangen? Kanzleifunk 98. Hallo Angela.
1: Ja, hallo Klaas, grüß dich.
0: Du warst in der großen, weiten Welt und hast wieder aufregende Sachen erlebt, von denen du hoffentlich auch schön berichten kannst. Wo warst du bitte?
1: Genau, ich war einmal auf der Accountex in London, 1. und 2. Mai. Und dann war ich noch in München beim Neuromarketing-Kongress von Haufe. Mitte ah. Mai, genau.
0: Okay, gut. Ja, ich war zu Hause, ich habe auf die Möbel aufgepasst, aber ich äh, war zumindest gedanklich in Leipzig beim einem sehr interessanten Steuerberater, der sich um seine DATEV-Programme gekümmert hat. Das könnte ich nochmal kurz erzählen.
1: Mhm. Prima.
0: Okay, aber fang du mal an mit der Accountex. Das ist die weltgrößte Messe um. für Buchhaltung, Steuerberatung.
1: Genau, also weltgrößte, äh, Europas größte äh, Messe, aber sie haben auch in Amerika Ableger, also wer lieber Amerika möchte, könnte auch dorthin. Das war mir zu weit, flugtechnisch. <lacht> ähm, ja, aber zwei Tage vollgepackt, der Wahnsinn. Ähm, ich habe im Nachgang gelesen, 8000 Teilnehmer. Über die zwei Tage sind so Größenordnung 200 Aussteller und der absolute, ja gut, die und meine Herausforderung war es, äh, es haben 170 Vorträge in zehn verschiedenen Boots, heißt das, das sind so kleine Kammern, du kennst das ja, du warst ja auch schon mal dort äh, stattgefunden und ich habe sage und schreibe 13 geschafft, mehr, mehr geht einfach nicht.
0: Und danach hast du Kapaltunnel-Syndrom im Handgelenk gehabt oder mitschreiben.
1: Ja, ja äh, der, das Irre ist, äh, für jeden, der das mal live ähm, im, erleben will, und das kann ich echt nur empfehlen, äh, es ist eine Lautstärke in diesem in dieser Halle, also in jedem einzelnen Boot, die sind offen äh, nach vorne und nach oben, und man hört einfach die Gesamtmessegeräusche ständig und das ist, erfordert eine Konzentration, weil das Ganze ist ja auch noch auf Englisch. Tja. <lacht> Komisch. Also, ähm, ich war ja mit Cordula dort und wir sind abends dann äh, noch essen gegangen, aber in der Nähe, weil wir gesagt haben, also wir, wir sind um neun vollkommen erschöpft ins Bett gefallen. Okay. Genau. Ja,
0: ähm, man kann, ja, ich war auch da einmal und mhm. sagen, hat mir sehr gut gefallen. Man kann es nicht so richtig vergleichen mit, mit deutschen Messen. Es ist, ähm, es, also es ist unheimlich viel los. Mhm. Es ist sehr viel enger. Es ist nicht so, dass ja. da so breite Bahnen zwischen nee. den Ständen sind, wo du irgendwie flanieren kannst, sondern es ist äh, ein Geschiebe wie im Schlussverkauf. Mhm. Und ja, der, der Lärm da ist beachtlich. Ne? Ja. Also diese ganzen äh, kleinen, abgetrennten Kämmerchen, äh, die haben ja auch, äh, die sprechen ja auch alle noch in einem Mikrofon und <lacht> beschallen sich da gegenseitig.
1: Das Beste, <lacht> beim allerersten Auftaktvortrag, den ich gehört habe, hat dann im Hintergrund, das war in der Nähe von äh, Wolters Kluwer vom Stand und die haben gerade so eine Party gemacht. Und dann schaltet da unfassbar laute Disco-Musik ständig, sodass sogar die Referentin ihr Mikro ins Mikro geschrien hat, damit man. <lacht> <lacht> das war absurd, aber sehr lustig. Aber ich habe äh, mitgebracht für die, für die Shownotes. Ich habe einen zweiminütigen Rundgangfilm äh, mit so einer kleinen Kamera gedreht. Da hört man auch die Hintergrundgeräusche. Also äh, das darfst du dann in die Shownotes packen. Und ich hoffe, niemand aus England sieht das und fühlt sich DSGVO-mäßig äh, <lacht> belästigt. Oder so. Ja. Ja, also das kannst dann, da kann sich jeder mal einen kurzen Eindruck verschaffen, das war echt gewaltig.
0: Mhm. Was auch ganz, was ich ganz interessant fand, diese, diese, Boots, diese Kämmerchen, die sind ringsrum an den Wänden sozusagen, mhm. dieses großen Saals mhm. und in der Mitte sind die Aussteller und es gibt so viele Veranstaltungen, also weiß ich, bei Steuerbordertag und sowas, da ist das alles sehr viel gesitteter und ruhiger, ja, man ja. geht in irgendeinen gesonderten Raum und wartet bis alle da sind, dann werden die Türen zugemacht und da ist es wirklich mehr so ja. Marktplatzatmosphäre, ja. aber es gibt unheimlich viele Vorträge, das genau. hatte mich erstaunt, also das ist auch ein, ein Unterschied. Zu den, zu den deutschen Veranstaltungen. Gut, aber was hast du denn da so... Wen hast du mitgenommen? Was hast du erlebt?
1: Also äh, ich, ich bringe einfach nur ein paar Highlights von allem. Das äh, schaffe schaff ich ja gar nicht hier zu berichten. Äh, ich habe übrigens mit Corla dann sogar ein Webinar dazu äh, gemacht, äh, knapp zwei Stunden, wo wir den Delphinet-Leuten unsere Eindrücke erzählt haben. Ich versuche ja mal so meine äh, drei bis vier Highlights rauszugreifen. Äh, das eine äh, war ein Vortrag zum Thema äh, Artificial Intelligence, also äh, künstliche Intelligenz und Hype oder nicht Hype, war insofern sehr spannend für mich. Da wurde, ich weiß nicht, ob du das kennst, der Gardner Hype Circle vorgestellt. Sagt dir das was?
0: Ist das äh, diese Kurve, was sich eine neue Technologie kommt und dann springen sie halt auf und denken, Hurra, damit fliegen wir zum Mars? Genau. Und dann setzt so eine gewisse Ernüchterung ein, weil man merkt, es geht doch nicht. Und dann kommen aber die, die wahren ähm, Einsatzmöglichkeiten ja. ja. der Technologie und dann geht die Kurve wieder hoch.
1: Genau, richtig. Und dieser diese Gardner, dieses ähm, dieser Forschungsinstitut, äh, ich also ich habe das schon mal gehört davon, aber mir war das nicht gar nicht so bewusst, dass es äh, ziemlich klug und das ist auch eine renommierte Firma also es ist nicht irgendwie so Hokuspokus äh, Kristallkugel das ist wirklich dieses äh, diese Kurve von der du gerade geschrieben hast ich pack auch mal so ein Bild in die Show Notes glaube ich damit es äh, deutlicher wird ähm, bestimmte Technologien die haben immer einen Auslöser einen Triggerpunkt dann kommt der äh, Peak also die Spitze der Hype äh, alle schreien hurra das ist, ist der Heilsbringer dann kommt die Ernüchterungsphase dann gibt es den langsamen Anstieg, wo die Entwicklung ähm, reell wird und irgendwann dann das Plateau of Productivity heißt es, wo das Ganze sich dann etabliert hat äh, und auch wirtschaftlich ähm, für die Firmen, die das machen, rechnet.
0: Und wo und, sind Sie jetzt mit der AI?
1: Ja, äh, die ähm, AI, warte mal, die habe ich jetzt natürlich nicht, nicht in der, Moment, muss ich kurz auf mein Bild gucken. Die wird 2030 plus ähm, ihren Peak, of, äh, dem das Plateau der Produktivität erreichen, sagen die. Und was ich aber spannend fand, der Vortragende hat es dann auch auf die Steuerberaterwelt bezogen, diesen, diesen Cycle. Und der sagt, für die Blockchain-Technologien werden 2026 in den Produktivitätsmodus übergehen. Und was was ich äh, bemerkenswert finde, dieses Predictive Analytics, also diese vorausschauenden ähm, Analysen, die natürlich auch äh, künstliche Intelligenz im Bauch haben, die wird es ab 2022 schon geschafft haben auf das Plateau der Produktivität. Oh, okay. Das fand ich gut. Und ähm, virtuelle Assistenten werden auch in den nächsten zwei bis fünf Jahren schon auf diesem Plateau sein fand ich auch gut. Also so nachdenkenswert im Sinne von, ui, das geht schnell. Mhm. Mhm. Genau. Und ähm, was der dann in seinem Vortrag noch äh, natürlich zu bedenken gegeben hat, ist, äh, wenn von künstlicher Intelligenz geredet wird, äh, sind zwei Sachen äh, kritisch zu hinterfragen. Das eine ist äh, von, ich glaube, äh, sagen wir mal, von, von den vielen Start-ups, die heutzutage künstliche Intelligenz Produkte entwickeln. Sind maximal ein Viertel tatsächlich mit künstlicher Intelligenz beschäftigt Aha. und die anderen sammeln nur Geld ein. Hat hat, ich kann die Beispiele nicht mehr wiedergeben, aber er hat es halt sehr anschaulich erklärt, dass da viele Startups einen, einen Hype machen und, und behaupten, ähm, sie würden an den äh, Themen arbeiten, aber es ist noch, es ist nicht wirklich künstliche Intelligenz, die die da äh, auf dem Zettel haben. Und da gibt es wohl Forschungen drüber, das war das eine. Und ähm, das äh, Zweite, wo er sagt, ist, und da kommt die Steuerberater wieder ins Spiel, ähm, 75 Prozent der Daten, die für Predictive Analytics zur Verfügung stehen, sind fraglich, weil möglicherweise falsch. Ja. Und das ist natürlich die große Herausforderung, weil wenn du mit irgendwelchen Annahmen äh, Vorhersagen äh, prognostizierst und die Annahmen sind falsch berechnet, dann ist natürlich die Vorhersage völliger Blödsinn. Und da sagt er, das wird ein großer Geschäftszweig, das sehe ich auch so, das haben wir auch ein paar Mal hier schon drüber geredet, für Steuerberater. Ähm, sage ich mal, die, das Zahlenwerk oder diese Vorhersagen auf ihre, ähm, na, Richtigkeit kann man nicht sagen, aber. Ähm, doch. Äh, auch, ja, schon doch. gucken, ob sie. Ja, richtig ob, sie ob, sie, ob, ob sie Sinn machen, ob sie Sinn machen und ob eventuell ähm, Daten zugrunde liegen, die eben Quatsch sind. Und das, das wird noch eine spannende Herausforderung an der Stelle.
0: Hm. Ja. ja, ich muss da mal an äh, einen Staberater denken, der sich sehr damit äh, beschäftigt, mit diesen ganzen Datenanalysen. Und ähm, wenn man das irgendwo sieht, dargestellt sieht, dann werden ganz schnell immer irgendwelche Grafiken hin und her geschoben und am besten noch mit der Hand wie im Minority Report. Ja, genau. Und er sagt immer, wer wischt, hat noch nie Datenanalyse gemacht. Also da ist doch, man sitzt über Tabellen und guckt nach und überlegt, ob das richtig und sinnvoll ist, das aufnehmen zu können, wie es mit der Aussagekraft darum bestellt ist. Und dann fließen die irgendwann ein, aber so swisch, swusch. <lacht> und schon hast du die äh, perfekte Zukunftsvorhersage. Äh, nein, nein, nein.
1: Genau, ja. Und in dem Zusammenhang aber mit diesem Predictive Analytics hat, hat mich ein zweiter Vortrag äh, sehr zum Nachdenken gebracht. Auch wieder ein Thema, hat man mal schon davon gehört, aber habe ich noch nicht wirklich auf der äh, Platte gehabt. Und zwar Open Banking. Aha, und zwar, also ich wusste nur, da gibt es irgendeinen neuen Standard, das hat was mit äh, PSC2, EU, oder genau, PSC2, äh, EU äh, und so weiter zu tun. Weiß nicht, weißt du da, hast du da schon mehr drüber ja, gehört?
0: Äh, ungesundes Halbwissen, ne? Mhm. <lacht> Payment genau. Directive, oder, äh, also eine Vorschrift äh, für Banken, äh, die, wenn ich das richtig verstanden habe, die auch besagt, dass äh, die Banken mir meine Daten zur Verfügung stellen müssen. Mhm. Und äh, das war ja bisher immer so, du hast Kontoauszüge bekommen und so weiter und so fort, aber jetzt äh, wird das halt standardisiert und du kriegst richtige Daten und nicht wieder irgendwelche Tabellen, die du irgendwo mhm. wieder abtippen musst oder durch Buchstabenerkennung äh, digitalisieren genau. musst oder
1: so etwas. Genau. Und das ist der Witz, also das hatte ich vorher gar nicht realisiert, was das in der Konsequenz bedeutet, also wenn du deine Daten freigibst, wem auch immer, dann stellt die, ähm, dann muss die Bank das in diesem PSD 2 Standard zur Verfügung stellen und der ist automatisierbar verarbeitbar. Also hm. automatisch, äh, so
0: automatisch verarbeitbar.
1: Äh, automatisch verarbeitbar und da können die anderen Dienstleister jetzt ähm, unfassbar viel damit anfangen. Also dann kommt wieder künstliche Intelligenz ins Spiel, Machine Learning, ähm, Hin und Her äh, Geschichten und es entstehen äh, komplett neue Services draus. Er hat es an so einem schönen, er hat, ach, ich liebe solche Bilder, äh, die äh, Data Daisy, also das Datengänseblümchen aufgezeigt, welche Daten so alles sich in deinem in deiner Bankverbindung, in deinen Bankbewegungen verbergen können. Und eine Geschichte war zum Beispiel, klassisch wieder für Steuerberater, mit inklusive Predictive Analytics, wenn dein Konto merkt, okay, du musst, sage ich mal, 10.000 Pfund Umsatzsteuer bezahlen im nächsten Monat, und vorhersehbar ist, dass du das Geld nicht auf dem Konto hast, dann würde ja ein Überziehungskredit ähm, greifen und automatisch, wenn du das in den Service entsprechend freigegeben hast, kriegst du ähm, Überbrückungskreditangebote von verschiedenen Anbietern. Mhm. Und ähm, iWorker, ja. sagt dir was? Na? Die machen das Instant
0: zum Beispiel Working Capital.
1: Ja, genau. Und die machen das zum Beispiel schon. Das sind ja so Ver also Geschäfts oder Verbraucherkredite. Ich glaube bis 100.000 Euro kannst du da innerhalb von ein paar Stunden ähm, da ähm,
0: beantragen. Du kannst in der Regel innerhalb von 24 genau. Stunden von denen zu oder Absage.
1: Ja, genau. Und ähm, es kann aber auch äh, solche Dinge abgegriffen werden, wie äh, du hast bestimmte Geschäftsversicherungen mit einem bestimmten Ris äh, Risiko verbunden. Und wenn über die äh, Kunden- Bewegungen und welche Zahlungsströme laufen, äh, diese äh, Anwendungen merken, Mensch, du bist über- oder unterversichert für das, was du da treibst, dann kriegst du auch automatische Anpassungen äh, von Versicherungen. Und äh, was was der so erklärt hat, ist, mir fällt es immer so schwer, dieses Technische äh, wirklich rüberzubringen. Ich hoffe, es ist einigermaßen verständlich. Was der gesagt hat, das Spannende beim Open Banking ist dann wirklich, dass es äh, nicht mehr, du verdienst, du schließt einen Vertrag ab und der hat eine Laufzeit von einem Jahr, sondern du machst tagesaktuelle Vertragskonditionen für alle deine Anwendungen. Cool. Weil okay. das eben aufgrund deiner äh, Bankbewegungen äh, rausgelesen werden kann und dir die Dienstleister entsprechend das dann äh, maß, echt mal maßschneidern. Also das finde ich irgendwie hochspannend, was da kommt.
0: Ja.
1: Ähm, und da hatte ich dann noch eine extra Info, weil unser eins gerade in Deutschland denkt ja immer, oh mein Gott, wer gibt denn seine Daten so frei?
0: Das tun wir ja meistens schon. Ja,
1: das tun wir meistens schon. Und ich war ja auf diesem Neuromarketing-Kongress gleich äh, kurz vorweggegriffen. Der hatte das zum Thema, das Thema Vertrauen, Trust. Und da war einer von Check24, der okay. Geschäftsführer. Okay. Und die machen ja Kreditvergleich. Und du kannst ja bereits an der Stelle sagen, ja, und äh, die Anbieter dürfen auf meine Bankdaten zugreifen. Dann haben die schon den Zugriff. Und er hat so mal in die Runde gefragt, wie viel, was glauben Sie, wie viel Prozent der Kunden geben ihre, ihre Daten frei? Also in Deutschland. 95? Nee, so viel ist es nicht. Aber für 40 Prozent. Okay. Also 40 Prozent lassen den kompletten äh, Zugriff auf alles äh, auf alle Bank. Bewegungen zu. Hm. Immerhin. Ja.
0: Also es ist interessant, ja, also im Grunde ist es, es erinnert mich ein bisschen an Google, die mhm. schicken einem ja auch immer, ich weiß nicht, einmal im Jahr oder so eine Erinnerung und sagen, guck mal, mhm. ähm, diesen Apps hast du Zugriff auf äh, bestimmte Google-Dienste gewährt, ist das noch aktuell? Mhm. Und äh, da erlebt man manchmal Überraschungen, ja? also irgendwelche Apps, die man ausprobiert ja. hat ja. und äh, dann aber gleich wieder verworfen hat und zack, die saugen seit einem Jahr meine Daten und, und lernen daran irgendetwas. Hm, mhm. Vielleicht nicht so toll. Ja. Was ich mich dann natürlich frage, diese Anbieter, in wessen Auftrag äh, kommen dann solche Angebote? Wenn, wenn ich der Besteller bin und auch für diesen Service bezahle, dann ist das für mich so, als würde ich einen Versicherungsmakler beauftragen. Der mhm. kostet halt Geld und der geht dann für mich forschen. Ähm, diese Services werden ja wahrscheinlich immer wieder zunächst mal gratis angeboten werden. Das heißt, ich bin nicht der Auftraggeber mhm. dafür, sondern die vermarkten sich dann wieder, was ich an, an Kreditanbieter und sagen, guck mal, willst du nicht hier vorgeschlagen werden in unserem tollen Service? Ja? Ja. Und dann entweder ja, mehr oder weniger verdeckt wird es dann wahrscheinlich sein. Ja? Bei Google ist es ja noch halbwegs Transparenz, was, mhm. was ganz oben steht und das grüne Wörtchen Anzeige dahinter hat. Da kann ich mir das zusammenreimen beim Suchergebnis. Ne? Ähm, bei, bei solchen Sachen, da frage ich mich dann schon, kriege ich denn überhaupt zu sehen, was, also diesen Restzweifel kriege ich einfach nicht weggelöscht bei mir. Kriege ich zu sehen, was mir wirklich nutzt oder kriege ich nur zu sehen, was jemand gerne verkaufen möchte?
1: Ja, ja. also äh, dieser Restzweifel wird bleiben. Äh, insbesondere also so bei solchen Vergleichsportalen, das hatte ich woanders mal gelesen. Ähm,
0: ja, die müssten eigentlich auch mal standardisieren.
1: Ja, und genau. sich
0: nackig machen. Genau. Ja.
1: Nee, ich, ich weiß jetzt gar nicht mehr bei bei welchem äh, da da will ich niemandem zu nahe treten, aber ich habe gelesen, dass zum Beispiel bei einem dieser Vergleichsportale bei den Versicherungen die Huck Coburg gar nicht angezeigt wird. Und du kriegst immer die Ver anderen Versicherungen, aber dass die Hook eigentlich sowieso immer die günstigste ist, merkst du gar nicht, weil sie nicht auftaucht in dem Portal und solche Geschichten, ja äh, da muss man dann wahrscheinlich äh, darf man nicht nur ein Portal bedienen, sondern mehrere das macht das Ganze natürlich noch komplexer weil mhm. du gibst ja noch mehr Leuten deine Daten frei, also äh, in, äh, das das ist äh, da dreht sich aber alles
0: mhm. Aber die Auswahl steigt und die Flexibilität, Flexibilität auch. Genau. Und das und ist ja erstmal man, zu begrüßen.
1: Genau, und also wo man sich dieses äh, ein gelungenes Beispiel für Open Banking schon angucken kann, finde ich ganz toll, habe ich jetzt auch äh, über den äh, Hubert, der war ja auch schon mal in mhm. äh, Kanzleifunk und bei der Accountex erfahren. In Österreich gibt es George sehr schöner Name, das ist die Sparkassen-App und von der, die Erste und Sparkasse und die macht schon ganz viel mit über dieses Open Banking, also du kannst da drin, das ist mal das, das ganz Einfachste, nicht nur die ähm, die Deine Bankkonten von Sparkasse und Erste, sondern alle Bankkonten verwalten. Du machst da so dieses kleine, ich weiß jetzt gar nicht, wie es bei uns heißt, dies in Skandinavien ist es FIPS, also dieses von Konto zu Konto Geld hin und her schicken zwischen Freunden. Und so ganz viele Sachen auch noch, das kann man sich mal anschauen, unter George und Österreich findet man das und der Hubert hat auch erzählt, also unglaublich äh, tolle Lösung wird. Inzwischen äh, haben die mit ihren Anwendungen ähm, N26 und diese andere Revolver, ne, die heißt nicht Revolver, gibt es auch also noch so ein Revolut-Bank äh, äh, von der App schon überholt. Also es gibt vier Millionen Nutzer von George und wenn man denkt, dass Österreich 8 Millionen Einwohner hat, finde ich 50 Abdeckung, ziemlich beeindruckend.
0: Ja, das ist tatsächlich beeindruckend. Ja. Ja. Also ich denke da oft an so Haushaltsbücher, elektronische. Mhm. Da gibt es ja inzwischen auch sehr, sehr mächtige Varianten von, die erkennen, wo du dein Geld ausgegeben hast, das automatisch kategorisieren und so etwas. Genau. Also es, da das kannst du da. Halt das
1: kannst du mit George spüren, und, und ich glaube, mit George kannst du auch dieses Unterkontenmodell schon ganz bequem führen. So nach dem Motto, ähm, immer wenn Geld X eingeht, packe 10% auf Unterkonto Y. Mhm. So automatisierte Ansparkonten. Oh, sehr gut. Finde ich, da hast du das letzte Mal davon geredet, oder? Hatten wir schon äh, mal das Thema. Ja, das
0: ist ja das Prinzip von Contest.
1: Mhm.
0: Und den Christoph Plantener hat sich ja getroffen. Ähm, ja, das ist deren, deren Prinzip. Ähm, anscheinend ist es aber auch so, dass, dass jede Bank das für dich gerne einrichtet, wenn du dafür bezahlst. Mhm. Also man kann es äh, mit diversen äh, Banken umsetzen, dieses Modell, ja.
1: Aber ich, also, ich werde dieses ähm, Thema Open Banking jetzt unter einem ganz neuen Gesichtspunkt beobachten. <lacht> so viel vielleicht dazu.
0: Ja, und das ist ja auch immer so ein bisschen die Befürchtung in der Steuerberatung. Ne? Also wenn, wenn die Banken eh schon die, die Gelddrehscheibe sind, ja. was ist denn dann, wenn die anfangen, jetzt auch mit den Daten rumzudoktern? Ja, genau. Ja, also machen sie es bequemer für uns oder machen sie uns Konkurrenz? Hm.
1: Ja, also da wird ganz sicher ähm, noch viel mehr ähm, in die Steuerberatung reingehen, also im, im, im Sinne von diese Buchhaltungsoptionen, ähm, äh, also dass einfach ein mit dem Bezahlvorgang auch automatisch eine Verbuchung des Geschäftsvorfalls erfolgt. Das ist ja ähm, mit solchen Lösungen dann total easy. Achso, und was ich jetzt noch äh, gemerkt, äh, festgestellt habe, fand ich auch interessant, wenn du ein E-Post Konto hast, also Mailkonto von E-Post, habe ich mir jetzt gerade mal angelegt, weil ich es privat brauche, dann kannst du künftig auch damit ähm, bequem alles bezahlen über alle Konten, die du hast und verwalten. Also auch da werden jetzt dann neue Zahlungsmöglichkeiten ähm, eröffnet und wer weiß, vielleicht hängen die sich auch dann an irgendein Buchhaltungsprogramm noch dran. Mhm. Kann alles noch passieren. okay.
0: Auf dem Steuerberatertag in Bonn, äh, mhm. da war auch äh, eine Firma, die hatte, äh, ich glaube, deren Hauptprodukt war ähm, so eine Art, ja, nicht Schufa-Abfrage, aber Bonitätsprüfungen automatisiert über mehrere Portale und so etwas. Mhm. Und die hatten auch so eine Multi-Banking-App ähm, äh, da als, als Prototypen ja. äh, mitentwickelt und vorgestellt, aber es war mehr, mehr so an der Seite, aber die hatten gleich so gewisse Privacy-Funktionen da eingebaut, das äh, dass du halt nicht automatisch datenmäßig gleich ausgeschlachtet wirst. Also die mhm. hatten das auch gleich mitgedacht. Ah, okay. und ich meine, das, ja. das hieß auch irgendwie mit FIPS-Box oder so ähnlich. Okay. Aber ähm, da war nichts spruchreif und später war die einzige Internetseite, die ich dazu gefunden habe, auch weg. Also, okay. ja. also gut.
1: wie gesagt, bei George kann man sich anschauen, wie die Zukunft der Banking-App aussieht. Hoffentlich bald auch in diesem Lande. Ja, äh, dritter, dritter Punkt. Oder hast, wolltest du noch was ergänzen?
0: Na ich dachte, hast du auch die Namen von den Leuten? Weil manchmal trifft man die ja weiter, äh, wieder.
1: Von hast welchen Leuten?
0: Notiert Oder willst du die nachreichen?
1: Von den äh, Vortragenden? Genau. Ja, das kann ich dir nachreichen. Okay. Gut. Das habe ich jetzt.
0: Ich hab jetzt Kommt sonst in die Show -Notes.
1: Ja, das macht man in die Show Notes. Ähm, genau. Weil die habe ich jetzt nicht parat. Genau. Ähm, okay, äh, der dritte Punkt, den ich mir noch notiert habe für heute, wo ich einfach total beeindruckt war, ich nenne es mal die jungen Wilden, da sind einige, also mehrere Vortragende waren junge Steuerberater, die so in den letzten vier Jahren gegründet haben. Also drei bis vier Jahre haben die gegründet. Alle haben echte digitale Kanzleien gegründet und haben da so ihren Erfolgsweg erzählt.
0: Was heißt digitale Kanzlei?
1: Die haben, zum, also sie haben noch ein Büro, aber sie arbeiten nicht wirklich vom Büro aus. Also die sind wirklich von überall und äh, äh, jederzeit unterwegs. Und äh, papierlos erstens äh, komplett. Und äh, zweitens in der Zusammenarbeit mit dem Mandanten machen die schon alles. Also da ist so was wie ähm, Go-To-Meeting oder Skype jetzt in der, in der ähm, normalen Version, ist da die Norm, der Standard, wie die mit ihren Mandanten kommunizieren. Hm. Und das Witzige oder das Interessante war, also die machen, äh, machen über Xero oder QuickBooks ähm, ihre ähm, normale Arbeit. Auch der Mandant macht, äh, wickelt darüber ähm, sein Rechnungswesen ab und haben halt so eine äh, Fülle, also ich, ich packe das auch in die Show. Shownotes, die eine ähm, Steuerberaterin, die ihren Weg da erzählt hat, die hat einfach mal so eine Folie aufgelegt, mit welchen Apps und Tools sie arbeitet als digitale Kanzlei. Und diese Folie sind zwei Folien. Die eine, damit habe ich gestartet und das ist dann ein Jahr später dazugekommen. Und diese Folien sind so beeindruckend was da alles draufsteht, so an Apps und Co. Äh, wenn sich jemals noch ein Steuerberater hier in Deutschland beschwert, es wäre so mühsam, wenn man nicht alles aus einer Hand hat, dann soll er sich das mal zu Gemüte führen. Für die ist es so super selbstverständlich, dass man halt, ich glaube, insgesamt 25 unterschiedliche Tools nutzt für unterschiedliche ähm, Geschichten und deren Job oder was die natürlich für sich gelöst haben, ist die so miteinander zu verknüpfen, dass die automatisiert äh, die Daten von einer Anwendung in die nächste geben. Hm. Ziemlich cool.
0: Weißt du, wie das in Großbritannien ist mit äh, den Aufbewahrungspflichten für Papierkram? Also wenn mir ein Dienstleister eine Rechnung als PDF schickt, muss ich die dann zwangsläufig auch nochmal ausdrucken bei denen oder
1: Boah, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ja.
0: Ja, weil ich, ja. ja, das ist ja auch das so ein bisschen, was uns ein bisschen zurückhält. Natürlich wollen die es nochmal, also die, kein Betriebsprüfer wälzt sich noch durch irgendwelche Aktenordner, aber die Pflicht zur Aufbewahrung hast du ja trotzdem noch, wenn du dich nicht irgendwie ja. per, also ich Dokumentation ja. ja. und sonst etwas da exkulpiert hast. Ne? Und das ist ja immer das, was einen so ein bisschen zurückhält und, ähm, ich hätte mich jetzt gerade noch mal mit diesen Portalabholern befassen müssen, Invoice Vedger mhm. und Get My Invoices. Mhm. Ähm, damit machst du das. Papier für deinen persönlichen Ablauf, überflüssig. Aber ähm, tja, in dem Finanzamt ist das nicht gut genug.
1: Okay. Also, das weiß ich tatsächlich nicht. Ich äh, von diesen äh, jungen Wilden waren auch. Äh, Zwei aus Australien, bei denen ist es wahrscheinlich wieder ganz anders, und äh, drei von von England, aber die haben nichts davon gesagt, dass sie damit Probleme hätten. Und ich gucke hier gerade mal auf diese Folie, ähm, was die äh, eine Steuerberaterin nutzt, also Xero ist klar. G Suite, also die Google Suite. Mhm. Uh, Practice Ignition, My MyDocSafe, also uh, das scheint hier uh, die Dokumentenablage zu sein. Confluence, uh, klassisch für Wiki und DMS. Uh, Receipt Bank, Slack, uh, GoCardless, MailChimp, ja, WhatsApp. Also irgendwie. Und Authy, ich nehme an, das ist ein Autorisierungstool. Also die werden da schon irgendwie dafür sorgen, dass die Daten sicher sind. Ja.
0: Und interessanterweise Mailchimp dabei. Also ein ja. Online-Tool zur Abwicklung von E-Mail-Marketing-Kampagnen. Das genau. ist ja hier auch genau. nicht unbedingt der Standard.
1: Ja. Und aber ein Tool, das die, von dem die gesprochen haben, das, ich kenne zwar ähnliche, aber das kannte ich vom Namen her noch nicht, das ist Loom. Ich weiß nicht, ob du davon schon gehört hast.
0: Wie buchstabiert man das?
1: L-O-O-M. Mhm. Nee. Es ist einfach, es eigentlich total easy, ein ähm, Aufnahmetool für, wenn du am Rechner sitzt äh, und deinem Mandanten irgendwas erklären willst, programmtechnisch, dann zeichnet es den Monitor auf, plus per Videokamera dich, plus deinen Ton. Und die machen da diese typischen FAQs damit, total cool, ne? nach dem Motto, ah, ähm, wie zum Beispiel nehmen wir jetzt im Xero, wie ähm, finde ich da die Auswertung XY? Das ist einfach eine Aufzeichnung. Die machen sich da eine Hilfedatenbank draus und die stellen die das ihren Mandanten zur Verfügung. Und ich habe es jetzt äh, Markus äh, Markus Schmetz, äh, hallo, ich grüße dich hiermit, äh, der hat äh, lustigerweise mir jetzt letztes Wochenende gezeigt, der macht es gerade auch und der macht es auch über Loom, ähm, um äh, seinen Mandanten auch äh, bestimmte äh, Features zu erklären bei der Buchhaltung und Co. So ein, zwei Minuten, einfach nur, wie sie ganz schnell und einfach XY dann ist dein Kopf, also du wirst aufgezeichnet mit der Videokamera und dann bist du so links unten ja. rund, äh, kennst du ne ja. und dann läuft da die, äh, das Monitor ab und du erzählst dazu. Ja. Großartig. Praktisch, ja. ja. Kann ich nur jedem ans Herz legen und was der eine von diesen digitalen Wilden erzählt hat, äh, wozu er das nutzt und die Idee, finde ich genial. Der, wenn er Neumandanten hat, bespricht er mit den Mandanten, was braucht ihr, wie braucht ihr das und so weiter und erstellt dann ein Angebot aufgrund des Gesprächs. Und das Angebot verschickt er per Mail und zwar nicht einfach also Dokument, sondern besprochen per Loom. Das heißt, der geht das Angebot durch Du siehst es am Rechner, wie er die einzelnen äh, Positionen markiert und erzählt dazu, warum er das so und so berechnet hat oder hm. kalkuliert hat. Und er sagt, die Mandanten, die das sehen, also diese neu, neuen Mandanten, die sind so begeistert und fallen so vom Stuhl nach dem Motto, wow, ein echter Wow-Effekt. Er sagt, er liebt es. Und ich finde es auch eine total geniale Idee.
0: Ja, ja. ja das klingt schön. Also mal eine andere Art von Angebot ne? und auch einer, wo die Leute halt nicht es ausdrucken, den Briefkopf abschneiden und dem nächsten Anbieter faxen. Genau. Und sagen, hier kannst du das auch. Genau, mhm.
1: genau, ja. Und was ich einfach auch, deswegen die, die digitalen Wilden oder die jungen Wilden, das waren alles Steuerberater und Steuerberaterinnen, die sind so Anfang 30. Also Ende eher, Ende 20, Anfang 30. Und die sind da aber alle mit einer Selbstverständlichkeit auf der Bühne gestanden und mit einem Selbstbewusstsein, wo ich echt gedacht habe, ja, die Millennials. Also, wenn ich mal überlege, mit so um die 30, ich glaube, das hätte ich mir so nicht vorstellen können für mich, dass ich mich da so hinstelle und so locker flockig über meinen ja. Weg berichte.
0: Ja, also aus persönlicher Erfahrung würde ich sagen, das ist typisch Englisch. Ja. ja also ich habe da auch eine Zeit lang gelebt und äh, da sind die anders. Ja. Was, was Präsentieren und so etwas angeht, da sind die äh, viel unbefangener. Also. Ja,
1: ja, genau. Und also die waren jetzt auch von von dem, wie sie gekleidet waren, jetzt nicht spektakulär schick, sondern so, okay, ich bin jetzt gerade auf der Party und ist auch gut. Sehr schön. Ja, ähm
0: Du machst eine kleine Liste mit den ganzen Apps, ne? Also angucken will ich mir die ja, ja, ja. zumindest ja, ja. auch.
1: Ja, ja, klar. Bist du jetzt
0: schon geistig auf dem Sprung nach München?
1: Nein, nee, also okay. ein einen Punkt habe ich noch, äh, habe ich noch einen Punkt. Äh, ja, ein Punkt habe ich noch ähm. von einem Vortrag, der hieß Battle of the Bots. Da kam dann aber ganz was anderes, aber es war es war trotzdem spannend. Ich glaube auch, das ist so, ich, ich kenne das ja auch als Vortragende, äh, du wirst irgendwie ein halbes Jahr vorher gefragt, äh, sag mal einen Titel, dann sagst mhm. du, schmeißt halt irgendwas hin, was spannend klingt und irgendwie während der Vorbereitung merkst du, oh Gott, dazu habe ich überhaupt nichts zu erzählen.
0: Ja, aber diese Überschriften, nimmt die sofort aber, jeder.
1: Oh, ja, genau, genau. War auch voll. Der <lacht> ja. War auch voll. Also insofern, hat es ähm, genutzt. Äh, das war aber insofern nochmal spannend, äh, weil die so ein bisschen... Ähm, die chinesische Welt erzählt hat. Und von der weiß ich eigentlich wenig bis gar nichts. Und ähm, die sind ja dem, also ja, ich weiß, Silicon Valley ist das Mekka der digitalen Zukunft. Aber die sagt halt, naja, ja, das war's mal, aber wenn man wirklich sehen will, wie Digitalisierung in der Gesellschaft äh, um sich greift, äh, dann muss man nach China gucken. Mhm. Und da gibt es ein Buch, also ich äh, werde hier auch noch ein paar Buchtipps äh, geben, das nennt sich AI Superpower von kai fu Li. Ich habe so gelacht, weil ich weiß nicht, ich habe in Hamburg ja mal gelebt und da gab es die Kaifu lodge da haben wir mal Squash gespielt dass der mit Vornamen so heißt. hat mich irgendwie überrascht. Aber, also ich habe es noch nicht gelesen, aber ich habe es mir schon gekauft. Ich werde sehr viel lesen in den nächsten Wochen bei all den Büchern, die ich jetzt da mitgenommen habe. Und die hat nur ein Beispiel erzählt, nämlich von Cash to QR. Also die die Chinesen haben ja insofern das Glück, die haben nie den Zwischenschritt mit den Kreditkarten gehabt. Mhm. Kreditkarten gab es bei denen nicht und insofern, also wer, vielleicht hat es der eine oder andere auch schon mal gehört, es ist tatsächlich so, dass wenn du in China irgendwo durch die Straßen gehst, sitzen die Bettler nicht mit einem Hut, sondern mit einem QR-Code und du knippst den QR-Code ab und kannst dem den, die Summe deiner Wahl da übermitteln.
0: Ja, ja. Das ist was Bizarres, oder?
1: Ja, für uns, für uns, ja. Für, für die ist das total normal. Da geht alles ich über Geld. Ich bin
0: Start-up-Bettler und disruptiere die <lacht> ja. Al Almosenindustrie. Ja, genau.
1: Aber äh, die, die hat dann ähm, ein Beispiel von WeChat äh, gezeigt was da gerade an Dynamik äh, passiert. WeChat ist im Prinzip äh, Facebook, WhatsApp, also das ist alles, was wir jetzt an einzelnen äh, Lösungen haben, ist dort in I Amazon, also Shopping, ähm, PayPal, das ist alles in WeChat integriert. Also gibt es eine Lösung, in der alles äh, drin steckt. Und sie hat äh, kurz mal die Zahlen aufgezeigt. Also 2011 gab es 100 Millionen WeChat-Nutzer, 2013 300 100 Millionen und dieses Jahr ist es eine Milliarde. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Chinesen es gibt, aber das ist so ungefähr die Größenordnung, oder? <lacht> um, Nein, ich glaube, die sind schon, sind schon mehr. mehr. Die, die wachsen ja auch exponentiell, da kommt man ja auch nicht mehr mit. Aber die hat dann so ein schönes Beispiel. Ja, 1,3 Milliarden sind es. Ah, okay, gut. Danke fürs Googlen. Aber immerhin, also eine Milliarde von, von 1,3 Milliarden. Sind da, sind da dran angebunden. Und die hat erzählt, also WeChat hat sich überlegt, wie kriege ich die, die WeChat-Nutzer in unser Bezahlsystem rein. Die hatten da ein neues Bezahlsystem, ein Wallet entwickelt und haben es geschafft, an einem Tag 5 Millionen Kunden in dieses Bezahlsystem zu bringen, weil sie nachgedacht haben, wann geben die Chinesen gerne Geld aus oder weiter und zu Neujahr ist es Brauch, dass äh, rote äh, Briefumschläge, in die wird Geld ges äh, gesteckt und die werden dann äh, unter Freunden und Familien verschenkt. Das machen die schon immer Neujahr und die haben virtuelle rote Briefumschläge. Ähm, angeboten, mit denen du dann über WeChat über diese Wallet dein Geldgeschenk weitergibst. Inklusive du konntest dann Wettbewerb an einem Wettbewerb teilnehmen, wer mehr solcher Red Wallets verschickt. Und 16 Millionen Chinesen haben dann ihre Geldgeschenke virtuell versendet. Fand ich irgendwie lustige Geschichte.
0: Ja, ja, da packe ich dann nochmal den den Funken Wermut oder den Tropfen Wermut äh, mm. auch in die Shownotes. Mm -hmm. äh, also, natürlich geht es bei denen schneller, ja. weil sie halt auch von, von keinerlei menschenrechtlichen ja. Zurückhaltungen geprägt. <lacht> sind. Ne? Also die haben ja da dieses Social Credit System, ja, genau. äh, wo wirklich genau die Überwachungskameras äh, dich aufzeichnen ja. und äh, dein jegliches On- und Offline-Verhalten bewertet wird und wenn du halt die falsche Meinung hast, dann kannst du eben kein Zugticket kaufen, um mal irgendwo hinzufahren. Und so. Das ist schon äh, beängstigend.
1: Ja, also ich bin nicht dass hier jemand glaubt ich äh, bin fasziniert von dem System in China
0: <lacht> fasziniert sind wir schon <lacht> fasziniert
1: schon aber ich möchte es auf keinen Fall hier haben und ich bin froh dass ich nicht unter diesen Bedingungen lebe aber äh, weil du das sagst mit den social points ich weiß nicht ob ich den Gag hier schon mal erzählt habe aber es ist oder es ist kein Gag das ist ja tatsächlich so wenn du äh, bei Rot über die Ampel gehst äh, dann wird an der an einer dahinterliegenden riesengroßen Plakatwand weil überall ist Gesichtserkennung ja. und dein Personalausweis äh, ist ja verknüpft, äh, dann wird an der riesengroßen Plakatwand dein Bild gezeigt und Herr Hu ist jetzt gerade bei Rot über die Ampel gegangen. Uh. Ich habe da, hab das unter Vermischtes gelesen, in, in, ich glaube in der Süddeutschen, weil auf einmal wurde da das Gesicht einer berühmten Moderatorin gezeigt und das ist natürlich Rufschädigung pur und die hat dagegen geklagt und die haben dann herausgefunden, warum wurde das Gesicht von ihr angezeigt, weil da ein Bus vorbeigefahren ist, auf dem ihre Werbung für ihre Moderationssendung angezeigt wurde. Also sie hat dann äh, Wiedergutmachung bekommen wie auch immer die ausgesehen hat.
0: Ja, aber so schnell
1: kommst du ins Fadenkreuz. Ne? Ja, genau. Aber äh, nur so aus diesem äh, Vortrag noch so zwei, drei äh, Kleinigkeiten. Also erstens, sie hat dann in Schweden haben sich bereits 3000 Menschen so einen Chip in die Hand implantieren lassen, damit mhm. sie leichter in die Tür kommen. Also nur statt Schlüssel und Co. Fand ich irgendwie, na gut, muss ich nicht haben, aber... Fand ich als Zahl irgendwie ganz, ganz witzig. Und ähm, es gibt schon wieder die nächste ähm, Steueranwendung, die heißt Pilot Tax. Okay. Und die Gründer, ähm, die das entwickeln oder entwickelt haben, äh, haben ihre letzten zwei Startups an Oracle und Dropbox verkauft. Also das scheint irgendwie was ja. äh, genau und die haben für die ihre erste ähm, Startup Runde 15 Millionen ähm, Investkapital bekommen und für die zweite für die Round B haben sie jetzt 40 Millionen Dollar äh, bekommen 40 ja also Pilot Text muss man im Auge behalten was auch immer das dann kann äh,
0: ja kannst du mir das sagen
1: äh, nee, es ist einfach die nächste, also nichts anderes, äh, in Anführungszeichen Smart-Steuer. Also so, äh, ich kann mal eine Steuererklärung ah. abwickeln.
0: Okay, ja, ich bin kann, da auf der Internetseite. Ich hoffe, ja. es ist die richtige. Tax-Prep. Ja. Okay. ja, genau. Foreign-Based, Flight-Deductions.
1: Keine Ahnung, warum das jetzt äh, so viel Geld äh, bekommen hat. Vielleicht eine dieser... AI-Anwendungen, wo ich vorhin gesagt habe, die behaupten, sie machen ganz viel AI. <lacht> aber wer ja, weiß was also in der Auf dem
0: deutschen Markt gibt es auch so ein, zwei Kandidaten, wo ich denke, mir, das sind ja, das sind, das sind Produkte für den Venture Capital Markt. Ja, aber ja, nicht genau. für Steuerberater ja, oder Mandanten.
1: Ja, genau. Ja. Okay. So, also, das ist jetzt mal so ein äh, kurzer Quer querstreif äh, von der Accounttext. Ähm, Abschließend will ich die Accounttext mit äh, Buchtipps. Also ich habe so viele Buchtipps noch äh, bekommen. Es gibt einen Futurist äh, namens Christian Kromme. Von, ich gestehe, von dem hatte ich vorher auch noch nie gehört. aber habe kommt mir ja das auch aus der Zukunft. <lacht> ja, ja, genau. Hat aber ein E-Book geschrieben. Natürlich bestellt, wie gesagt, habe sie alle noch nicht gelesen, kommt noch. Humanification. Und der hat ein schönes Zitat, das hat mir gut gefallen. We don't live in a time of change, but in a change of times. Oh. <lacht> okay. und, und dann noch, also ich kommt alles in die aus The Number Business, The Digital Firm, The Pace Setters und uh, Holla gibt es auch. The Accountants Millionaires Club. Gibt es ein Buch plus, du kannst wirklich in Millionärsclub Club der Steuerberater äh, eintreten, muss natürlich aufgenommen werden. Und dann hast du Zugang zu exklusivem Material und Co. Das ist ein schönes äh, Verkaufsmodell.
0: Okay. Ja, nur her damit. Ich packe das alles in die Chance.
1: Genau. Ja, und äh, passend dazu kannst du jetzt ja von Leipzig und dem Steuerberater erzählen, oder?
0: Ich wollte eigentlich noch ein bisschen auf der Accountex rumreiten, ah, okay. aber Dann dachte ich, warte, bis du irgendwie eine Abschubung nach München machst. Also was glaubst du, also ich war jetzt auch da, ich, mm. ich finde es tatsächlich interessant. Ähm, ist es eins zu eins relevant für den deutschen Markt? Wäre meine Frage an dich. Und die andere wäre noch, ähm, wie oft soll man sich so eine Account -X geben?
1: Ja, also es ist nicht eins zu eins relevant für den deutschen Markt. Ich denke, jeder, der dahin geht, ach so, habe ich gar nicht gesagt. Ich habe natürlich vier Menschen getroffen, deutschsprachig, die wegen Kanzleifunkberichten dorthin gekommen sind. Aber wie immer Österreicher, also kein, keine Deutschen.
0: War Hubert wieder da?
1: Nee, Hubert war nicht da, aber sehr nett. Ich hoffe, ich darf das hier sagen. Von der Artikon, Thomas Seel, seit Jahren nicht mehr gesehen, da mal wieder getroffen. Das war sehr schön. Der war mit dem äh, Kollegen dort, äh, Michel Müller. Und äh, zwei Steuerberater, einer aus Graz aus, und einer aus Linz, mit denen ich mich, äh, mit einem habe ich mich unterhalten, mit dem anderen, die Cordula, die da einfach auch sich ein bisschen, ja, ich sag mal, Impulse, ähm, was passiert so in der in der Welt, außer, außer der außerhalb der Blase Deutschland. Und ähm, dieses, Einfach mal dieses Feeling dort, wie ticken die, wie denken die. Natürlich gibt es äh, vergleichbare Themen. Es war auch ein äh, großes Thema die Millennials, die ähm, jungen äh, also Fachkräftemangel und wie äh, löst man den. Äh, es kam zum Thema Spezialisierung, waren mehrere Vorträge, die ich ganz interessant fand äh, und, und Themen. da kann man sich auch viele Punkte, also Social-Media-Marketing zum Beispiel, für die eigene Kanzlei holen, also durchaus Anregungen dabei, das technische und das Abwicklung, wie gesagt, ja, man sieht dann eben wie bei diesem Open-Banking-Thema, was wird auf uns zukommen. Vielleicht eben noch nicht in diesen zwei Jahren bei Predictive Analytics vom, von diesem Hype-Circle, vielleicht ist es dann hier erst in drei bis fünf. Aber je mehr ich von solchen Dingen und Themen weiß, desto besser kann ich meine Kanzlei halt jetzt schon mal gedanklich und, und praktisch darauf vorbereiten.
0: Ja. Ja. ja, ich denke auch, Also es ist nicht übertragbar, was man da sieht. Also es hilft dir nicht bei deinen Alltagsproblemen, aber mm -hmm. es ist ein interessanter äh, Blick über den Tellerrand. Und, ja. und London ist ja sowieso mal als mein Gott, ist das eine beschäftigte Stadt. Und äh, ja, das ist tatsächlich sehr belebend, das mal mitzumachen. Ich finde, da kann man alle paar Jahre alle ja. paar Jahre mal genau. genau, und sich das geben.
1: Ja, Und äh, weil du gesagt hast, wie oft soll man das machen? Also ich hatte noch mal geguckt. Das erste Mal, als wir dort waren, das ist auch schon vor drei Jahren gewesen. Und äh, ich sag mal, das, also jedes Jahr muss man da nicht hin. Ich glaube, da äh, wiederholt sich dann das eine oder andere doch zu sehr. Aber so alle zwei, drei Jahre ist es eine, eine wunderbare Veranstaltung, um sich äh, ja, frischen Wind um die Ohren äh, wehen zu lassen.
0: Ein Hinweis noch auf die Steuerköpfe-Deals: Mit den Steuerköpfe-Deals bieten Ihnen Anbieter verschiedener Lösungen Sonderkonditionen. Das heißt, Sie können zu günstigen Preisen die Produkte dort mal ausprobieren. Und dort tummeln sich eine ganze Menge von Anbietern. Da haben wir zum Beispiel den Honorarrechner von TexEagle. Wir haben Eden Red One mit den Mitarbeiter-Benefits. Wir haben Videofortbildung von EY's DWS-Gutachtendienst, bietet ihnen einen sehr attraktiven Deal, muss ich sagen. Die Datenschutzhelfer.de, die sie mit Datenschutz für die Kanzlei versorgen. Lexoffice macht mit Digibell, genauso wie das Steuerbüro Online-Contour. Die Steuerberaterverrechnungsstelle und natürlich die äh, Erfolgsprozesse von Mario Tutas sind dort auch zu finden. Der Ablauf ist immer der gleiche. Sie schauen sich an, was Sie interessiert, registrieren sich dann dort an Ort und Stelle in einem Kontaktformular mit Name und Kontaktdaten. Die Daten gehen an den Anbieter, der meldet sich bei Ihnen und schon sind Sie in der Lage, die Sonderkonditionen in Anspruch nehmen zu können. Und wenn Sie sich dort ein bisschen umschauen, dann werden Sie sehen, dass da sehr attraktive Angebote dabei sind. Gerade wenn man sich umschauen möchte und überlegt, welche Tools einem dann jetzt weiterhelfen in Zeiten der Digitalisierung. Steuerköpfe.de, dort ist das ganz leicht zu finden unter dem Stichwort Deals und wer es gerne in der Adresszeile ausschreiben will, Steuerköpfe.de-Deals. Also, einen herzlichen Dank an alle Dealanbieter für die Unterstützung des Kanzleifunks und von Steuerköpfe.de. Gut, dann machen wir einen Zwischenstopp in Leipzig oder mhm. willst du direkt weiter nach München düsen?
1: Nee, mach mal einen Zwischenstopp in Leipzig.
0: Okay, also ich hoffe, ich werde dem guten Mann hier gerecht, wenn ich das für ihn erzähle, und ich habe ihm auch schon gesagt, er muss, er muss in den Kanzleifunk kommen und das alles nochmal erzählen. Vor ein paar Wochen hat sich äh, Steuerberater Markus Ferchland aus, aus Leipzig an mich gewendet und hat gesagt, ich habe hier eine Anwendung mir entwickeln lassen und das ist ganz interessant und was das alles mit mir gemacht hat, würde ich gerne mal erzählen. Und äh, das Ergebnis lässt sich nachlesen auf steuerkapf.de. kommt natürlich in die, in die Show Notes, ein längeres Interview mit ihm, das überschrieben ist mit, äh, das macht jetzt unser Bot. Und die Ausgangslage war einfach, er hat eigentlich eine ziemlich gewöhnliche Kanzlei, wenn du es so sagen willst, eine Handvoll Angestellte in, in Leipzig und noch eine Lila-Lassung in München. Und irgendwann war, war die ganze Mannschaft einfach nur noch genervt, weil alle das Gefühl hatten, sie, sie rudern den ganzen Tag, mhm. aber abends wissen sie nicht so richtig, was sie, was sie geschafft haben. Und er sagte, das liegt zum Teil daran, dass einfach die Programmbenutzung so viele Verwaltungsschritte und Klick hier und, und Warten und nochmal klicken und wieder auswählen hat, dass du irgendwann das Gefühl hast, du bist nur noch mit Programmbedienung beschäftigt. Und ähm, es gibt eine Technologie, die genau das aufs Korn nimmt. Und da hat er sich schlau gemacht und hat sich ein entsprechendes Programm entwickeln lassen, der äh, diese, diese Software-basierte Hauptsächlich auf einer Technologie, die nennt sich Screen Scraping. Das heißt, die Software guckt sich deinen Bildschirm an und guckt, wo ist ein Menü, das ich aufrufen kann, wo ist eine Schaltfläche, wo ist ein Textfeld, wo ich was eingeben kann und klickt und, und tippt dann halt für dich, mhm. natürlich nach deinen Vorgaben. Und Die hat er sich programmieren lassen. Das Ergebnis ist, dass er jetzt ein Programm in seiner Kanzlei laufen hat, das die Produktivität oder die Arbeitsleistung von eineinhalb Vollzeitstellen hat. Ja. Was ziemlich gewaltig ist. Genau. Ja. Ähm, das ist aber im Grunde nur der letzte Schritt. Damit du das überhaupt einsetzen kannst, musst du mit dem ganzen Chaos in deiner Kanzlei aufräumen. Und äh, das hat er auch nach und nach getan. Ähm, er sagte, also wenn du mal guckst, wie eigentlich bestimmte Arbeitsschritte Prozesse, sagt man jetzt immer so gerne, mhm. ne? abgearbeitet werden, dann wirst du feststellen, es gibt so viele Arten der Erledigung, wie du Mitarbeiter hast. Und meistens noch mehr. Und wenn du anfängst, diese Schritte für alle gleich zu machen, ja, du nimmst von, von, von jedem Mitarbeiter das Beste, das Sinnvollste und sagst, das ist jetzt unser Prozess für, für diesen Arbeitsschritt, dann bläst du so viel Staub aus den ganzen Prozessen, dass es eine wahre Freude ist. Und ähm, das hat er gemacht und äh, alle haben sich halt äh, geschworen, sich auch daran zu halten. Und äh, wenn du das gemacht hast, kannst du anfangen, diese Prozesse zu optimieren und zu guter Letzt kannst du halt noch einen, der, so einen Bot äh, programmieren lassen, der für dich klickt. Und äh, im Ergebnis ist zum Beispiel so, wenn er, was ich für einen Mandanten, verschiedene äh, Steuererklärungen und Abschlüsse und so etwas ausdrucken will, dann schiebt er diesen Prozess an und kann sich im Grunde einen Kaffee holen gehen, weil dieser Bot für ihn das ganze DATEV-Programm bedient. Also klicken hier, Mandant aufrufen, äh, Steuererklärungen aussuchen, Veranlagungsjahre und so weiter und so fort. Und äh, da muss man ja mal wieder klicken, warten, klicken, warten, auswählen, wieder klicken und das macht er halt alles für dich. Und er macht das auch nicht nur für einen Mandanten, sondern wenn du eben gleich einen ganzen Schwung von ähm, von Mandantennummern Nummern gibst, dann macht er das auch für mehrere. Mhm. Und du gehst nur irgendwann zum Drucker und holst den Paketdruck aus der Druckerablage raus und äh, schickst das an die Mandanten. Ja. Und so hat er halt äh, unheimlich Zeit eingespart. Aber das Interessante ist, dass er dabei im Grunde was ganz anderes entdeck entdeckt hat. Er sagt, das ist dieses, ähm, er hat, er hat einen Grunde eine, eine Formel gefunden, wie man sich die, Digi die Digitalisierung selber zu eigen machen kann. Und er sagte, Digitalisierung bedeutet einen Prozess standardisieren, optimieren und zum Schluss mittels Technik zu beschleunigen. Ob du es nun Beschleunigung nennen willst oder wie Kommentar du noch anmerkte auf Facebook, Automat Automatisierung ist im Grunde ähm, zweitrangig. Jetzt hat mich gerade mein Telefon hier abgelenkt. Aber ähm, das, wenn du, wenn du diese Definition dir zugrunde legst, dann hast du wieder etwas in der Hand. Dann ist die Digitalisierung nicht etwas, was irgendwie über dem Horizont irgendwie zu kommen droht, mit irgendwelchen Internetgedanken im Hintergrund oder so etwas, sondern du kannst etwas tun und zwar in deinem ganz persönlichen Wirkungskreis. Und so hast du das Heft des Handelns wieder in der Hand. Mhm. Und mit dieser Formel kriegst du unheimlich viele Sachen klein. Und auch wieder bewegt. Und das hat ihm glaube, das kann ich so sagen, auch den Spaß an seinem Beruf wiedergegeben. Und äh, das ist, finde ich, eine sehr sehr erstaunliche Entwicklung und äh, in jedem Schritt praktisch. Also nicht, man könnte, man müsste mal und ja. äh, wann macht die Dativ mal irgendwas oder so, sondern ja, ja. einfach persönlich anpacken. Und ich kann, also ich kann nur empfehlen, äh, das Interview mit ihm durchzulesen, wie gesagt. Mhm. Der Link kommt in die Show Notes und an der Einladung äh, zum Kanzleifunk arbeiten.
1: Ja, und äh, kann ich auch nur empfehlen, also ich habe das Interview gelesen und das, was mich dann total äh, toll, also positiv vom V. Hocker gehauen haben, sind wirklich diese Beispielvideos. Also das muss man mal gesehen haben, ähm, wie da ohne dass wer sitzt und klickt, dass wirklich alles, was da abgefilmt ist, ist der automatisierte Prozess. Und das, das kann, kann man, man sich da
0: nicht so richtig erkennen. Aber wenn man es weiß, dann ja. Also ja, es ist Video. ja drumherum
1: beschrieben, es ist ja drumherum beschrieben in dem Interview, was da passiert. Und dann ist also zumindest schon nachvollziehbar oder verständlich, was da jetzt gemacht wird in dem Film. Und für mich war das nochmal so spannend, das live zu sehen, weil natürlich es gibt ja diese Studien, zum Beispiel bei der Zürcher... Versicherung, ein Sachbearbeiter braucht für die Abwicklung eines Schadensfalls 52 Minuten, der Bot braucht äh, drei. Und das zeigt es, wo, wo liegt da eigentlich genau dieses ähm der macht einfach dank, 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 dank seine vorgegebenen Schritte. Der muss nicht nachdenken. Das ist standardisiert, das ist durchoptimiert. Äh, und du kannst halt ähm, dich, also nicht Kaffee äh, trinken, sondern anderen den qualitativ hochwertigen Aufgaben widmen, wie wir ja. so schön sagen.
0: Und er macht das ja auch nicht, um seine Leute rausschmeißen zu können, ja. sondern äh, seine Mitarbeiter sind unheimlich dankbar, dass sie mhm. diesen Quark ja, Nicht das ist nachvollziehen ja müssen. wirklich der, also ganz klassisch auch
1: dieses äh, diese ganzen Ablageprozesse ähm, im DMS ja. mit Schlagwort vergeben und Pipapo, das nervt ja jeden. Hm. Und wenn du da sagst, ein Klick und der Rest dahinter wird ähm, äh, optimiert und, und automatisiert, äh, läuft der wunderbar.
0: Ja, ich fand es auch erstaunlich. Also, als er mich das erstmal angerufen hatte, ich hatte ja keine Ahnung. Ich habe mhm. gedacht, ja, weiß, mal gucken, ja. <lacht> <lacht> Aber ähm, nee, er hat es wirklich er hat's im Griff.
1: Ja. finde ich sehr spannend. Sehr gut. Bin gespannt, wann ist, wann das, äh, dieses Produkt auf den Markt kommt.
0: Ja, bin ich auch gespannt. Man kann ihn, ich, ich glaube, unser Kanzleifunk wird gar nicht mehr rechtzeitig. Ähm, Erscheinen aber am 13.06. sind in Köln die Deubner Digital. Days. Ah ja, genau. genau. Und da ähm, erklärt er das auch nochmal. Da kommt er hin und zeigt das.
1: Ja, ja, sehr gut.
0: Aber ich nehme an, werden noch häufiger von ihm hören.
1: Ja, genau. Bist du dort bei den Digitales von Deubner? Das weiß ich noch nicht. Noch okay. Noch. Okay. Gut.
0: Gut, aber diesen war von Leipzig weiter nach München. Ja, genau. So ein Gehirnwäsche kommt <lacht>
1: Also, heißt Neuromarketing-Kongress, ist schon, läuft jährlich schon seit vielen Jahren. Ich wollte schon immer mal dahin, habe es noch nie geschafft, und ähm, richtet sich an Marketing Fachleute aller Branchen. Also es hat gar nichts mit Steuerberatern zu tun. Und äh, den gibt es einfach, weil ja schon seit äh, etlichen Jahren dieses Neuromarketing als wissenschaftliches Fach etabliert äh, existiert. Gibt es ja auch diese spannenden Bücher, Kahnemann, schnelles Denken, langsames Denken und solche Geschichten. Und ähm, die untersuchen eben immer unter bestimmten Aspekten. Erstens, äh, wie können wir Kunden besser gewinnen oder halten oder was tun wir, wenn wenn wir sie verlieren, wie gewinnen wir sie zurück und es wird immer mit dem Gesichtspunkt und äh, verknüpft, also es sind immer abwechselnde Vorträge, einmal ein Wissenschaftler, der sich mit den Hirnströmen auseinandersetzt und dann wieder der Praktiker, der erzählt, was er was so in seinem äh, Unternehmen passiert und dieses Mal war eben das Thema, das passt ja auch ganz gut, Trust, Vertrauen, also wo Vertrauen entsteht, und wie es wirkt. Mhm. Und ähm, auch diesen äh, Kongress, der hat jedes Jahr einen anderen Schwerpunkt. Kann ich wirklich mal auch jedem Steuerberater ans Herz legen, gerade weil man da aus Unternehmersicht viele Dinge hört. Weil wie ticken eigentlich? Weil mit welchen Herausforderungen, Problemen kämpfen die mit? Es sind Mittelständler, die da auftreten. Äh, sehr viele Impulse gekriegt und und ähm, so zum zum Nachdenken wieder angeregt.
0: Das muss man, also ich, ich würde das gerne nochmal wiederholen. Ja. Es stimmt einfach, ja, also natürlich auf den Branchenevents findest du deine deine Zulieferer auf, äh, und, und deine Kollegen, aber äh, die Probleme der, in der echten Welt mhm. und deine Mandanten, die triffst du eben auf nicht Steuerberatungsevents. Ja.
1: Genau. Und ähm zum, zum Einstieg oder ein sehr schönes Zitat wurde am Anfang gezeigt, ich liebe solche blumige Sprache, Khalil Gibran hat es ähm, geprägt Vertrauen ist eine Oase des Herzens die von der Karawane des Denkens nie erreicht wird ah, Das ist so schön das, Also
0: eine Pata Morgana ja, der, der Also mit Spruch Denken mit Rationalität kannst du Vertrauen nicht rechtfertigen, du genau, brauchst immer genau. den Glauben, das Vertrauen Ja, ja
1: genau um das, okay. uh, und das ist uh, für das Poesiealbum ja. <lacht> der Spruch. <lacht> genau, also uh, und das, das will ich ja gar nicht vertiefen, uh, das kann ich auch gar nicht und es gibt, da war ein, ähm, ein Wissenschaftler, der wirklich erklärt hat, wie, also Psychosoziologisch und auch hirnstromtechnisch, ähm, wie Vertrauen entsteht, welche chemischen Prozesse da äh, ablaufen, auf der einen Seite, aber natürlich auch, welche, ähm, ja, ich sag mal, soziologischen Elemente eine Rolle spielen. Also bis hin zu, äh, wie viel ist genetisch bedingt, sind wir, vertrauen wir mehr oder sind wir äh, eher, eher Skeptiker an der Stelle. Und ähm, was aber ganz, ganz äh, einen Vortrag, ich hatte den vorhin schon erwähnt, den fand ich wirklich spannend von dem Check24-Geschäftsführer, ähm, der so aus seiner Sicht äh, Portal, äh, Vergleichsportal und so erzählt hat, mit welchen Herausforderungen die kämpfen. Und ähm, das eine, warte mal die Folie, ich muss sie mir kurz mal aufrufen, die kann ich dann, falls ich das darf, hoffentlich in die Show Notes packen. Äh, der sagt, also eine äh, ähm, Erwartungen erfüllen, schafft Vertrauen. Kann ich 100% ähm, ja, genau, stimmt sagen. Ich weiß nicht, ob ich das, das Beispiel, das war bei der ersten Accountex, wo ich war, habe ich bestimmt schon gebracht. Aber da hat auch ein Vortragender gesagt, okay, wie schaffst du ganz schnell und leicht bei einem fremden Menschen Vertrauen? Wenn du den kennenlernst, kommst mit ihm ins Gespräch, ihr teilt Visitenkarten aus und du sagst und wenn sie mögen, schicke ich ihnen in den nächsten drei Tagen Unterlagen zu XY, einen Artikel oder irgendwas Spannendes. Und er nickt und sagt, ach ja, schick mir das mal. Und wenn du innerhalb dieser drei Tage, die du angekündigt hast, Erwartung aufgebaut, das schickst, hast du Vertrauen. Dann vertraut er dir. Mhm. Also, eine ganz einfache Methode, sagen die auch. Und der, der, der von Check24 hat nur gesagt, naja, das Problem, das normale Unternehmer heute haben, die Messlatte dieser Erwartungen hängt zu so hoch, weil wir wollen alles so schnell finden wie bei Google, wir wollen alles so leicht verstehen wie bei Apple, wir wollen so schnell kaufen wie bei Amazon, wir wollen so einfach und sicher bezahlen wie bei PayPal, wir wollen so leicht kündigen wie bei Netflix und so leicht vergleichen und wechseln wie bei Check24. Und daran musst du dich halt heute messen lassen, wenn du Vertrauen aufbaust. Fand ich eine schöne Folie. Ja. Dreht sich alles schneller. Ja, genau. Wobei, was ich, äh, wo ich. Naja, was heißt, ich habe mir noch nicht Gedanken drüber gemacht, ich muss mal so sagen, aber wo ich schon dann positiv überrascht war, weil bei so Check 24 insbesondere diese Werbung von dieser unsäglich schrecklichen Familie mhm. <lacht> kennt jeder, ja. also ich weiß ich habe noch keinen getroffen, der die mag aber er hat auch gesagt äh, Also es
0: gibt ein, eine Schnittmenge, Leute die Seitenbacher Werbung <lacht> also, mögen, ja, mögen auch okay. das aber äh, ja die haben ja da auch immer so einen Disco-Kracher aus den 90 wieder ja. bezaubert oh, ah,
1: mein oh, also, Klebt am Herrn. Es ist furchtbar. Aber er sagt, äh, äh, es geht vielleicht nicht um dieses, ähm, äh, magst du die, sondern merkst du dir die. Mhm. Und das mit dem Merken haben sie auf alle Fälle geschafft. Ähm, aber was mich dann positiv überrascht hat, ist, dass er sagt, ähm, aber sie bauen ihr Portal ähm, auf langfristige äh, Gewinnoptimierung auf, nicht auf den kurzfristigen Blick, was viele andere machen. Und das hat zum Beispiel äh, zur Folge, also was er ganz schrecklich findet, ich übrigens auch, bei vielen so großen Anbietern ist der Neukunde immer der, dem das Geld hinterhergeworfen wird und der ja. Bestandskunde äh, schaut in die Röhre. Ja,
0: muss ich jetzt kündigen?
1: <lacht> was, ja, genau. So.
0: nochmal Kunde werden? Also ja.
1: wir, wir überlegen ständig bei Sky, ob wir einfach mal wieder kündigen und dann Neukunden. Äh, Dings zu kriegen, was ja total, und er sagt, das ist totaler Wahnsinn, ähm, und auch äh, so, so äh, Praktiken, dass das ganze Geld den Kunden nachgeworfen wird, die nicht kaufen, oder in den letzten, also die so so die man wieder äh, als Wiederkäufer gewinnen will, die kriegen die Gutscheine und Rabatte und sie haben schon seit drei Monaten nichts gekauft bei uns, wenn sie jetzt dann 10% bla bla, und die bei Check 24 sagen eben wir tun alles um den Bestandskunden den loyalen Kunden zu belohnen finde ich von der Philosophie her sehr schön
0: okay was ja auch ein bisschen witzig ist weil sie ja den ganzen Wechsel propagieren
1: ja also äh, ist schon ist schon wieder lustig aber zum Beispiel was er gesagt hat das war mir nicht bewusst es gibt ja also diese ganze Gutscheinmentalität ne oder dieses ganze hm. und wenn du das kaufst kriegst du einen Gutschein für x und y es gibt in Unternehmen, jetzt kann ich jetzt nicht sagen, ob es viele sind, aber er hat ein Beispiel genannt. Es gibt in Unternehmen tatsächlich Gutscheinmanager, die darüber nachdenken oder die das Ganze so organisieren, dass möglichst wenige Gutscheine tatsächlich eingelöst werden.
0: Also, ah, also auf Anbieterseite.
1: Ja. Also das heißt, du kriegst zwar einen Gutschein, aber das ist so kompliziert und verschachtelt angelegt, dass du den gar nicht einlöst, weil du einfach genervt bist irgendwann. Und damit sparen sich diese äh, Unternehmen ganz viel Geld und die legen es eher darauf an, Gutscheine als Lockmittel anzubieten, ähm, die dann aber nicht eingelöst werden sollen. Vollkommen ver ver verrückt.
0: Mhm.
1: Und der sagt halt, sowas wollen wir alles nicht, also bei uns Natürlich muss er das sagen, aber ich <lacht> ja. bin da jetzt auch nicht ganz naiv, aber ja. es klang. Also, zu mir fällt ein Autovermieter ein,
0: der ja, auch mal sehr provokante Werbung hat und ja. äh, manchmal auch so gute Angebote hat. Äh, gut, ist schon ein paar Jahre her, dass mir das, das letzte Mal aufgefallen ist, aber wurde ich dich auch fragst, hm, war das jetzt ein Phantomangebot? Ja, solange Vorrat reicht, Vorrat gleich eins ja. und sowas. Ne? Hm. Genau.
1: Ja. Aber äh, weil er auch dieser von Jack24 ja gesagt hat, 40% geben ihre äh, Daten, äh, Bankdaten frei. Da war noch eine andere Geschichte, äh, Anbieternamen weiß ich jetzt nicht mehr, aber da, da habe ich dann auch geschluckt. Äh, du konntest dir, ich weiß nicht, ob, ob wir hier schon mal uns darüber unterhalten haben, über so Persönlichkeitstypen-Insights mit den Farben, äh, was wir so machen, oder Limbic, ein äh, ähnliches Modell, äh, wo du äh, bestimmte Typologie... Um, oder, also, Im Sinne von, na Charakter ist, ist falsch, aber so Verhaltenstypologie hast. Und die haben, also du konntest dann einen Test machen und dann haben die dir Geo, also auf Google Maps gezeigt, in deiner Gegend, welche anderen Farbtypen es in welcher Häufung gibt. Also äh, kurz, also der, der rote ist der dominante Typ, der gelbe der äh, innovativ-kreative, der grüne ist der Harmoniemensch und der blaue ist der äh, Detail, der Ingenieur, so, äh, in, in aller Schnelle. Und dann siehst du auf, ich habe es mir von Hoffenheim zeigen lassen, sehr süß. Äh, da waren es das war nicht sehr gut abgedeckt, dieses Gebiet, äh, aber es ist ein stark äh, Harmonie und äh, Ingenieursabdeckung <lacht> hier. Und die sagen, weil die, und das ist natürlich diese Neurobiologie, äh, Neuromarketing. Und die sagen, wenn du jetzt als Einzelhändler ein Geschäft eröffnen willst, solltest du dir vorher angucken. Also wenn du jetzt das, den Survival-Outdoor-Laden hast, dann mhm. macht es nicht so viel Sinn, sich jetzt in einer Stadt niederzulassen, wo die ganzen Harmonie und äh, Sicherheitstypen äh, hängen. <lacht> das fand ich irgendwie so schräg. Ja. Äh, auf alle Fälle habe ich mir dann, also du. Dann habe ich mit der einen Visitenkarten ausgetauscht und habe gesagt, ganz ehrlich, woher haben Sie die Daten? Sie befragen ja nicht bundesweit die Leute mit so einem psychologischen Fragebogen, was für ein Typ Sie sind, woher wissen Sie das denn? Ich sage, ah, Ich schicke Ihnen da mal unsere, unsere Forschungsmappe, also wo die die ganzen Daten herziehen und da wird es dir schlecht. Also ich sage mal, wer, wer jemals noch sagt, Google und Facebook sammeln viele Daten, der hat diesen Bericht noch nicht gesehen. Was die alles anzapfen können und dürfen. Also, Beispiele? Beispiele. Ja, na, äh, Einwohnermeldeamt, ähm, Kfz-Amt, äh, also die wissen, welches Auto wer fährt. Äh, die wissen, in welche Schule die Kinder gehen. Die wissen, äh, wie... Äh, ob du pendelst, also wie weit du zum Arbeitsplatz hast oder nicht. Äh, die haben natürlich alle Schufa-Daten. Äh, die wissen, wie oft du umziehst, umgezogen bist in den letzten Jahren. Also, und es wird dann halt noch anonymisiert äh, in diesen Punkten dargestellt. Und die leiten quasi aus solchen Dingen wie Haushaltseinkommen, äh, welches Auto fährst du, wie viele Kinder hast du, bla bla bla, leiten die dann deinen ähm, äh, Persönlichkeitsstatus ab also wirklich dieser Bericht hat 60 Seiten, wo die auflisten, was sie alles untersuchen können und woher sie die Daten nehmen. Und da dachte ich mir, na, holla, ähm, also ich glaube, ich war damals noch zu jung, aber wenn ich das gewusst hätte, hätte ich bei, der, bei dem Volkszählungsaufstand, äh, glaube <lacht> <lacht> ich, weiß nicht, in den 80ern, ich weiß gar nicht mehr, äh, hätte ich doch mitgemacht. <lacht> <lacht> ja, ja.
0: Ähm. ja. Aber da muss man wieder auch fragen, wie valide ist das?
1: Ja, ja. ja natürlich. Aber also das ist
0: auch die Verbindung, die da, die, da ob ich das noch kurz aufgreifen kann, ja. die der Fächtland gesagt hat. Du musst dir deine Prozesse wirklich gut angucken, weil wenn du sie nachher beschleunigst oder automatisierst, ja, ja. Äh, das alte Prinzip, Garbage in, Garbage out, ja, ja nur halt mit nochmal einem Verstärker der Automation, Automation dabei, dann hast du dann skaliert... <lacht> Ja, die Kacke ja. durch die Decke ne?
1: genau aber natürlich also äh, ich sag mal die Kordler hat es auch gemacht und die ähm, hat sich dann von Dortmund von ihrem Viertel dieses äh, Profil dieses Geoprofil angeschaut das passt schon also da kommt ja auch noch welchen Beruf hast du wie alt bist du und also diese ganzen Strukturen mit rein und bei der sind eben sehr viel Rotanteil also sehr viel so Unternehmertypen Erfolgstypen äh, und sie sagte ja gut Gartenstadt, da, da wohnt die Klientel, die Geld hat, viele Ärzte und Co. Und dann stimmt das schon jetzt, ja. äh, zumindest ja. von, der, von der groben Kategorisierung.
0: Ja, ja, wir siedeln uns halt bei Gleichgesinnten an. Ja, genau. Also nicht die in einem Viertel, du...
1: Ghettoisierung ja. <lacht> findet äh, im, in jedem Fall statt. Ja. Ja. Interessant. Also sehr, sehr. War einfach spannend, auch wenn ich das schrecklich finde, was die da treiben.
0: Was würdest du denn sagen, kann man als Steuerberater mitnehmen vom Neuromarketing-Kongress?
1: Also, ähm, da fand ich wirklich, deswegen sind wir auch hingegangen, weil dieses Thema Vertrauen ja für Steuerberater elementar ist. Uh, und da nochmal zu hören und zu sehen, okay, uh, wie baue ich Vertrauen auf? Da war ein sehr schöner uh, Vortrag dabei, uh, der, der sich mit dem Thema auseinandergesetzt hat. wie, wie uh, Warte mal, ich muss mal schauen, ob ich die Folie hier uh, finde. In, uh, Vertrauensaufbau in VUCA-Zeiten. VUCA, dieses Volatil-unsicher, uh, uh, kriege ich es hin? Kriegst du es hin, VUCA? Äh,
0: nein, weil der Vortrag, an dem ich das gehört habe, der hat mir so die Fußnägel hochgerollt.
1: <lacht> also, äh, hier, also zumindest, äh, das, die VUCA steht für die vier englischen Begriffe, aber Deutsch ist es schnelllebig, unsicher, komplex und mehrdeutig. Also in, in solchen Zeiten. Äh, Zeiten und einer von der Universität Witten-Herdecke hat einen sehr guten äh, inhaltlichen Vortrag äh, gehalten und er hat... Eine Definition zum Beispiel, Vertrauen bedeutet, trotz Verwundbarkeit und Unsicherheit zu erwarten, dass andere ihre Freiräume kompetent und verantwortungsvoll nutzen. Kann man mal so ein bisschen wirken lassen, fand ich sehr schön. Und der hat. Ähm Uh, warte mal, so ein Vertrauensrat aufgebaut, aber der hat zum Abschluss, warte mal, wo ist es, uh, was nun was tun gemacht und einfach nur so drei Punkte nochmal hin uh, an, an die Wand geworfen zum Nachdenken oder Verinnerlichen. Und er hat gesagt, erstens, Vertrauenheit halt nicht mit Sicherheit verwechseln. Hm. Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Das heißt durchaus auch, zu also Vertrauen gehört auch dazu, dieses zuzugeben, wir sind auch nicht perfekt. Hm. Also dass man das ähm, auch kommuniziert. Dann das zweite, ein sehr schöner Spruch, Wohlwollen mehr betonen als Kompetenz. Also wir kümmern uns um dich, weil du wichtig bist, nicht weil ich so viel weiß. Hm. Sehr schön. Und das dritte ist, fand ich auch nochmal gut zum Nachdenken, auch äh, zu Vertrauen gehört auch gegenseitige Verantwortung und die zu verdeutlichen. Also es ist nicht nur wir liefern, wir liefern, wir liefern, sondern beide Seiten haben einen Beitrag zu leisten, damit Vertrauen entsteht und sich entwickelt. Das fand ich ja.
0: Ja, also Vertrauen wird ja immer wieder tatsächlich als die elementare Zutat in der Steuerberatung bezeichnet. Manchmal frage ich mich, also jeder Berater kann ja aus dem Stand ähm, ein Beispiel dafür geben, wo die wirklich ähm, tiefes und intimes Wissen auch über ihre Mandanten haben, dass die so breitwillig mit ihnen teilen. dann Denke ich mir, okay, da ist das wohl tatsächlich so gegeben. Ähm, aber oft ist es auch so, ja, Mandanten bleiben halt lange, mhm. also müssen sie mir vertrauen. ja vertrauen. Da denke ich mir, ist das vielleicht manchmal auch ein bisschen schnell gesprungen. Vielleicht bleiben sie aus anderen Gründen. Ja. Genau.
1: Ja. Also und auch da, also das kam bei vielen Vorträgen raus, also wirklich. Äh Vertrauensarbeit, also es ist nicht äh, einmal Vertrauen, immer Vertrauen, sondern das ist ein ständiges Miteinander und äh, immer wieder beweisen, immer wieder die Erwartungen erfüllen, äh, damit ja. damit das langfristig funktioniert. Also da waren viele schöne Aspekte dabei und äh, das, der Schlussvortrag, den ich gehört habe, den fand ich auch nochmal total faszinierend, äh, über Krisenkommunikation, also was tun, wenn das Vertrauen dahin ist. Und da hat einer gesprochen, ähm, was es alles gibt, wusste ich auch vorher nicht. Äh, die beschäftigen, die heißen Krisennavigator und äh, sind eine Beratungsfirma, die großen Unternehmen oder Politikern oder Stars äh, in Krisen, in Vertrauenskrisen wieder raushelfen. Also, die dann äh, entsprechende Methodiken und, und, äh, dich an die Hand nehmen, wie du was tun sollst. Und er hat einfach so ein paar sehr witzige oder passende Beispiele. Er hat erzählt, so äh, wie man es richtig macht oder wie man es falsch macht. Und mein Lieblingsbeispiel war, äh, die, die Kirche äh, hat ja viele Vertrauenskrisen ähm, durch, zu durchleben. Und äh, die, äh, eine, das, das Negativbeispiel Bischof Mixer. Da hat er aufgezeigt, eben, wie viele Monate und Jahre es gedauert hat, bis er überhaupt mal zugegeben hat, dass er äh, sich falsch verhält. Also ganz, ganz schrecklich, wie das gelaufen ist. Und im, äh, im Gegenzug dazu äh, die Bischofin Kessmann, die auch äh, es vergeigt hat, das Vertrauen, aber die durch ihre schnelle Reaktion und. Ähm, an, also dass sie ihm die Verantwortung übernommen hat. Äh, jetzt heute wieder, die ist Gastprofessorin hier, sie ist Ehrensenatorin dort, die einfach durch die, ihr Handeln damals, Fehlverhalten von beiden, äh, aber durch ihr Handeln einfach äh, gezeigt hat, sie ist an anderer Stelle durchaus vertrauenswürdig, vielleicht nicht mehr an der äh, und insofern als Best-Practice-Beispiel alles richtig gemacht hat, fand ich ganz ja. gut. Ganz, äh, ja.
0: Also was mir immer Respekt abnötigt ist, wenn äh, Dienstleister jetzt hier auch aus dem, dem Stahlbrad-Umfeld da fallen mir ein, einmal war es äh, LexOffice und einmal war es äh, Invoice Fetcher, da gab es irgendeine technische Panne und äh, zack, hatten sie auf Facebook gesagt, Achtung hier, Panne, wir arbeiten ja. an der Be Behebung, und dann gesagt, ja toll, hm, gut, ähm, hätten sie nicht tun machen. Äh, mhm. Hätten sie nicht tun machen, ja. um Gottes Willen. <lacht> hätten sie nicht tun müssen, ja. Also und das fand ich so offen und dann war es halt irgendwann behoben und dann kam halt wieder die die andere Meldung und die Entschuldigung nochmal damit und, und eine Erklärung. Und ja, das finde ich, das finde ich grandios.
1: Mhm. Genau.
0: Das finde ich wirklich gut. also Wenn die Leute so mit Pannen umgehen.
1: Das, aber das hat der auch ganz klar äh, gezeigt äh, also er hat auch war noch ganz interessant äh, es gibt unterschiedliche Krisensarten äh, mit denen man, die man unterschiedlich äh, ab, abarbeitet warte mal wo habe ich es also es gibt ähm, Themenkrisen, äh, Konfliktkrisen, Skandalkrisen, Risikokrisen, Störfallkrisen und so weiter. Und da muss man halt immer mhm. unterschiedliche äh, Reaktionsmuster zeigen, wo die das dann halt machen. Und am besten natürlich äh, projektkrisen äh, kommunikation am Beispiel Großflughafen. <lacht> sehr, sehr gut. Ähm, ja, aber äh, ja, und aber überall kommt raus. Also, äh, ja, äh, das war noch ein guter Satz. Ähm, es, ähm, du musst immer komplett dazu stehen. Also nicht die Schuld, ach, das war jetzt der Herr Meier, sondern wenn eine äh, entsprechende Krise da ist, dann ist auch das ganze Unternehmen dafür verantwortlich. Und nicht der eine, der ins Gefängnis gesteckt wird. Also hat das mhm. ein paar äh, Beispiele auch nochmal gebracht. Also steh zu dem Fehler und zwar sofort und voll. Und dann guck, dass du es gelöst kriegst, das Problem. Dann kriegst du das Vertrauen wieder. Ja, und ähm, abschließend einfach noch, das war so lustig, äh, weil ein Vortrag hat sich tatsächlich auch mit diesem chemischen Prozess und dem Oxytocin, das ist das Hormon, das Vertrauen erzeugt, angeblich, nicht angeblich sicher, äh, äh, bis hin auf DNA-Ebene äh, kann das nachgewiesen werden. Der hat dann nur äh, gezeigt. noch ne? Und es gibt tatsächlich schon ein Liquid Trust, also so ein Spray <lacht> mit, mit Oxytocin, Toxin, Pheromonen. Und wenn du das ange, aber es stimmt, er hat gesagt, bitte nehmen es das nicht, das nutzt überhaupt nichts. Aber es wird verkauft als. Und wenn du das dann deiner äh, kennenden Partnerin äh, ins Gesicht sprühst, dann <lacht> wird sie dir unauffällig, <lacht> sofort vertraut. Nein, er, er meinte zu Recht, diese Menge äh, des Hormons kannst du gar nicht äh, in so ein Fläschchen packen äh, und dann in einem äh, offenen Raum versprühen. Das verpufft sofort. Also. Kauft nicht Liquid Trust. <lacht> es nutzt nichts. Oh, Ach, ja. Und das war in der BMW-Welt. Das ist natürlich sehr schön gewesen. Nebenher noch Autos Aha. gucken.
0: Ja. <lacht> okay. Gut, ich gucke gerade mit. Äh, ja, ich habe es auch
1: gerade gesehen. Wir haben heute haben uns aber ordentlich verplaudert.
0: Ja. Ja, was, was fährst du auch so weit ja, weggeschrieben? Genau. Äh, nächstes Mal teilen wir uns das wieder besser ein. Aber es gibt ja die Pause-Taste in jeder mhm. Podcast-App. Und wenn man die Podcast-App wieder öffnet, dann steht der Cursor noch genau an der richtigen Stelle. und man kann weitergehen. Genau.
1: Und ich weiß jetzt nicht, wann diese Folge erscheint, aber ich habe es ja, wir haben sie ja schon besprochen, ich mache jetzt ja äh, drei Monate Kanzleifunkpause. Ja. Genau. Und in der Zeit werde ich all diese Bücher, von denen ich gesprochen habe, lesen. <lacht> Ja. Und äh, ja. ja, mal schauen, mit was ich dann alles wiederkomme.
0: Ja, ich habe gerade nachgeguckt. Wir kommen jetzt mit dieser Folge im Juli. Ah, okay. Im Juli, wenn, wenn uns der Himmel nicht auf den mhm. Kopf fällt. Und dann bist du ja drei Monate. Sag ruhig, wo, wo du bist. Skandinavien. Wir Eilig. machen eine
1: Wohnmobiltour jetzt Juni, Juli bis Mitte August. Dänemark, Schweden, Norwegen. Und sind Mitte August wieder da.
0: Ja. Und ich werde wahrscheinlich ein, zwei Interviewgäste mhm. alleine genau. abhandeln und danach zuhören. Genau.
1: Weiter. Wunderbar. Okay, klasse.
0: Gut. Also, diesmal werden es umfangreiche mhm. Show Notes. Und du darfst äh, alle Links mir natürlich noch äh, zuschicken. Die kommen alle da rein. Und ansonsten, ja, wer es schreiben wird, kanzlei steuerköpfe.de. So einfach ist das.
1: Jawohl.
0: Okay. Gut, Angela. Dann auf bald. Genau. Und äh, gute Reise, gute Heimkehr. Genau.
1: Ja. Haben
0: wir. <lacht> Alles klar. Okay. Bis, Bis dann. dann. Ciao. Ciao. <lacht>